0: Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview confidence entre ma sœur et moi. Il y a quelques semaines, vous avez pu entendre mon interview où je veux révéler l'évolution qu'il y avait eu pour moi en 2023. Et aujourd'hui, je vous propose de, de réaliser ce même exercice avec ma sœur Mathilde pour qu'elle nous partage ses retours après avoir créé sa société de coaching en reconversion professionnelle il y a deux ans. Pour vous remettre dans le contexte, avant d'être coach, Mathilde, tu étais consultante et product owner au sein d'un grand groupe. Je me souviens bien, euh, ça n'a pas été facile d'assumer ton envie de devenir coach, tu as mis du temps à lâcher le, le côté sécurisant qu'offre le CDI. Mais je dois dire qu'un événement magnifique est arrivé dans ta vie, la naissance de ta petite fille Livia... Et je pense que c'est vraiment elle qui t'a poussé encore à te dépasser davantage. Et donc, c'est en 2021 que tu as décidé de quitter ton CDI et d'oser réaliser ton rêve, celui de devenir coach en reconversion professionnelle. Aujourd'hui, ça fait deux ans que tu exerces le métier de coach en tant qu'indépendante. Est-ce que tu peux nous parler de cette magnifique aventure et répondre aux idées reçues que l'on a sur ton métier, Mathilde
1: Ah oui, avec plaisir. Et c'est vrai que l'événement que tu, tu retraces à toute son importance et je pense que les, un des, un des éléments déclencheurs qui m'a fait aussi euh, lancer dans l'aventure, c'est que je voulais que quand ma fille parte à l'école le matin, que je puisse lui dire allez bah amuse-toi bien et moi aussi je vais m'amuser dans mon travail et c'était pas ce que j'avais on va dire dans, dans mon ancien métier j'avais pas cette sensation là j'avais plutôt l'impression de voilà qu'il fallait les responsabilités il fallait que ça soit sérieux etc et donc là, vu que j'ai l'impression d'être en vacances depuis deux ans, parce que je m'amuse tous les jours, c'est vraiment une autre, voilà, une autre façon de penser. Et ça me tient à cœur aujourd'hui qu'à la rentrée scolaire de ma fille, voilà, et quand je la vois me répondre et dire « Allez, bah, amuse-toi bien maman aujourd'hui », j'avoue que c'est petites petit goal atteint de mon côté. C'est ça alors j'ai plusieurs questions, je les ai pas
0: forcément partagées, donc euh, petite surprise. Euh, la première question que je voulais te poser, euh, beaucoup d'entre nous euh, se le disent aussi, mais est-ce que c'est possible
1: vraiment de vivre du métier de coach Ouais bah c'est ça a tourné longtemps dans ma tête cette question. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de, on voit beaucoup d'infos quand on quand on allume Instagram, on a l'impression que c'est très facile, c'est très rapide et on gagne énormément. Euh, quand on écoute euh, les, les collègues au bureau, on a l'impression que c'est le dernier qui a fait le burn-out, c'est le dernier qui devient euh, co coach en conversion professionnelle. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne sait plus trop euh, à, à, quel, euh, à, ouais, à quoi croire, on va dire. Euh, je, je pense qu'avec l'expérience que, que j'ai aujourd'hui, euh, je, je dirais que... Je pense que n'importe qui peut pas se lancer en tant que coach... Euh, à son compte parce que déjà il faut être passionné par ce métier qui est un, qui est un métier assez, assez exigeant, d'une perpétuelle remise en question, de, de s'informer beaucoup, d'être extrêmement curieux euh, d'être persévérant parce que forcément il y a des difficultés donc il faut, faut savoir euh, euh, voilà, prendre le pas de côté pour, pour continuer d'avancer malgré tout et, et puis il ne faut pas oublier que quand on est à son compte on a euh, peut-être 50% de coachs et 50% d'entrepreneurs et ça, je l'ai un peu, je pense, appris à mes dépens, parce que genre, avant, j'étais vraiment dans l'idée, bah, un, un peu comme le salarié, quoi, en disant, euh, bah, tant que tu es bon dans ton domaine, tu seras reconnu par tes pairs, et donc tu vas trouver une clientèle comme avant tu trouvais des, des employeurs assez facilement, on va dire. Non, je me suis rendu compte que l'entrepreneur, il a une toute autre réalité. Oui, le produit, l'offre, c'est important, mais ce qui va être surtout important, ça va être les compétences sales, quoi, business, d'aller chercher des clients que j'ai appris à développer. Ça va être la capacité de gestion du budget, pareil, que, que j'ai appris à développer, de comprendre voilà quels sont les, les acteurs qui entourent le, le chef d'entreprise, de, euh, pourquoi c'est important d'aller de, de, vérifier si euh, l'encaissement d'une facture a bien été réalisé, etc. Bah ça, c'est des domaines où, oui, on en entend parler, mais pff, de près ou de loin, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et, euh, et quand on se retrouve confronté à la difficulté, c'est vrai que voilà, il faut utiliser des compétences que je n'avais pas forcément développées quand j'étais salariée. Donc euh, oui, si vous avez cette fibre, euh, moi, ça a été le cas euh, dans, voilà, dans, dans, dans mes tout premiers coachings. Euh, ce, ce truc euh, à me dire, mais je, ça m'éclate tellement que je, je veux faire ça euh, tous les jours. Quoi. Euh, tant mieux, utiliser cette flamme parce que c'est celle qui va vous permettre de, de sauter le pas, peut-être de quitter en effet un, un milieu sécurisant comme un CDI pour vous lancer dans l'aventure. Mais préparez-vous très bien aussi sur la deuxième casquette qui sera nécessaire, à savoir celle du, du chef d'entreprise. C'est très intéressant et je pense que tu as, as soulevé
0: quelque chose d'important, c'est-à-dire que coach, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Et je pense que tout métier, dans, quand tu te lances euh, en tant que, et même si on dit auto-entrepreneur ou freelance, où tu utilises le terme que tu veux, il y a 50-50, c'est-à-dire il y a ton métier, mais il y a aussi de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'en se lançant, en tout cas seul comme ça, après on en parlera peut-être que tu peux euh, notamment te faire aider par quelques euh, systèmes qui font que tu as peut-être moins la casquette d'entrepreneur, euh, bien que tu l'as encore, mais un peu moins. Mais en tout cas, euh, euh, solo coach, euh, tu as à la fois la casquette d'un entrepreneur et à la fois la
1: casquette de coach. Ouais, je, pour, pour avoir beaucoup regardé aussi l'évolution du marché, parce que... Euh, Bien sûr, il y a un moment donné, quand, quand j'allais pour me lancer, je réfléchissais à être coach salarié, quoi, à me dire je « vais, je vais faire ça en entreprise ». Donc, je, je l'ai réalisé un peu dans mon ancien métier de consultante où je pouvais avoir la, la casquette de coach agile qui correspond à coach d'équipe ou coach en organisation. Euh, sauf que si vous vous lancez, euh, donc euh, si vous venez euh, tout récemment d'être certifié, si vous vous rapprochez de cabinet où vous allez pouvoir être salarié coach, ils vont vous demander de l'expérience en fait, ils ne vont pas se contenter de l'assertif. Souvent, on se retrouve sur des cabinets euh, euh, voilà, où, où ça va être euh, un, peu, un peu le cliché du coach de cinquantenaire euh, qui a déjà dirigé des grands groupes ou euh, a été euh, son propre patron d'entreprise. Et donc, en effet, il va, il va être coach d'équipe, coach d'organisation, etc. Et, euh, et, et c'est vrai que je me suis re retrouvée confrontée à ce problème en disant... bah. Être salarié nécessite de l'expérience, mais c'est toujours le chat qui se mord à la queue, si personne vous laisse la chance la première fois, bah, pas d'expérience, donc pas d'expérience, pas d'emploi salarié euh, possible de trouver. Donc voilà, c'est là où c'est vrai que c'est la même complexité qu'on peut avoir à la fin de son diplôme, c'est que voilà, quand on veut être salarié là-dedans, une certification ne suffit pas. Euh, je pense qu'avec les années qui viennent, c'est un métier, je l'ai vu, il, il se développe de plus en plus. On comprend tout l'intérêt qu'on qu a à avoir un coach dans son entreprise ou un coach pour sa gestion de carrière ou un coach dans sa reconversion, dans son... même un coach sportif <rire> dans certains cas. Et donc, c'est un métier qui, qui va être de plus en plus euh, se, se développer et peut-être qu'on trouvera des offres ou euh, une expérience peut-être euh, minime suffira pour être embauchée. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai pu observer du marché sur ces deux ans, c'est que non, il fallait à minima entre deux et cinq ans d'expérience. Et
0: euh, une question m'est venue pendant que tu parlais, et euh, je sais que c'est euh, que une question notamment que se posent des personnes qui sont en train de, de se lancer. Euh, comment tu gères les débuts Il euh, y a deux ans, tu t'es lancé, euh, tu as fini ton école, tu as fait une école de, de coaching. Je le précise parce que ça aussi, des fois, c'est des questions. Donc oui, tu as fait une école de coaching. Et, euh, et là, tu t'es lancé. Comment tu gères les débuts Parce qu'en fait, tu passes, je pense, et comme toute personne, tu as un peu ce, ce syndrome de non-légitimité, de, non légitimité, de dire est-ce que je suis légitime ou pas, de commencer, comment je vais accompagner les personnes, est-ce que je vais bien réussir à les accompagner euh, Comment toi, tu as géré ces débuts-là euh,
1: Voilà, c est, c est, je pense que ça, ça, ça intéressera pas mal de personnes qui se lancent. Ouais, clairement, je pense que dans ma chance, à ce moment-là, c'est que mon conjoint Alban avait était déjà lui-même entrepreneur, donc avait déjà vécu la création d'une société from scratch, où il n'y a rien, il n'y a zéro client et puis il faut tout constituer. Et donc, je pense que lui, très vite, après cette effervescence de l'assertif, on a l'impression que le monde nous attend, de très vite m'alerter en disant « Ok, maintenant, ton premier truc... » c'est de prendre un fichier Excel, de noter les 100 personnes qui, euh, dans ton réseau de contacts, dans tes anciens collègues, dans des amis d'amis, dans des cousins, dans des collègues de, de formation, dans des anciennes euh, copines de gym, je sais, Toutes ces personnes-là qui, selon toi, pourraient être intéressées par, euh, par le, ce que tu as vécu, à savoir euh, ta propre reconversion et par euh, ce vers quoi tu pourrais les amener. Donc, sans avoir même... Euh, encore établi une offre officielle, mais en tout cas dire... Enfin, vraiment, il m'a talonné en disant, bah, là déjà, tu vas prendre ton téléphone et sans forcément chercher du client, tu vas informer ton réseau de ce que tu as vécu, de ce que tu vis et de ce que tu projettes. Et du coup, je, je l'ai... Aujourd'hui, avec le recul, je, je me dis que c'était vraiment un très, très bon conseil. Mais c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, OK... Euh, « Oh là là, la flemme !» Non, franchement, je ferais mieux de plutôt faire des posts sur LinkedIn. Voilà, parce que je, en gros, je pensais que c'était un nouveau monde qui allait venir à moi et je ne pensais pas que c'était mon réseau actuel ou précédent qui allait lancer mon activité. Or, en fait, bah, j'ai vu que c'est ça qui marche. En fait, c'est par ça qu'il faut faire. Parce que la légitimité, euh, ce n'est pas un post sur LinkedIn qui va vous la faire. Euh, c'est en effet des gens qui vous ont vu, euh, parce que euh, collègues, amis, euh, copains, camarades, j'en sais rien, et qui se disent j'ai assez confiance en elle, pour même si elle n'a pas encore assez d'expérience, bah, tenter l'aventure. Et euh, dans le cadre déjà de l'école, il euh, y avait une, une dizaine de personnes que j'avais contactées pour les coacher gratuitement. Donc ces personnes, souvent, elles ont apprécié l'aventure et elles ont continué sur, sur un format payant, en tout cas pour, pour certaines d'entre elles. Et j'ai vu aussi que dans cette activation de, de mon réseau que j'avais à l'époque, euh, bah en fait, euh, oui, déjà, quand vous quittez votre entreprise, il y a beaucoup de collègues de boulot qui sont potentiellement inspirés un peu par ce que vous faites, qui se disent, ah, elle a eu le cran, euh, vas-y, j'aimerais bien qu'elle me donne euh, aussi cette, ce même coup de boost. Et donc, ça a été un peu mes premiers clients. Et je pense que, voilà, sur, euh, sur les six premiers mois, euh, c'est euh, ça qui m'a mis le pied à l'étrier. Et, et aujourd'hui, si je devais en faire euh, un conseil... Euh, je, je donnerais le même conseil que j'ai reçu par Alban parce que c'est euh, euh, quand on, on décide de créer une structure de manière, je pense, euh, raisonnée, réfléchie et dans la durée, euh, partir de son réseau, c'est le meilleur du conseil, partir par du café visio euh, et puis s'intéresser vraiment aux gens. De, je, je pense qu'il me disait bien, voilà, te mets pas dans une approche où, euh, bonjour, je parle de moi, euh, super, est-ce que tu veux bien m'acheter un, un coaching c'était vraiment, bah ouais, c'était des gens, j'étais contente d'avoir de leurs nouvelles, de savoir qu'est-ce qu qui, eux, s'était passé dans leur début de vie professionnelle. Qui... C'était, ouais, j'appelle ça des cafés visio et je fais encore des cafés visio, c'est devenu un peu une habitude. Mais euh, voilà, c'était, on prend le temps d'échanger, on papote, on discute. S'il y a un truc qui, qui paraît intéressant pour l'un et pour l'autre, bah on creuse. Mais si c'est pas le cas, bah c'est super, on a pris des nouvelles. Il y a des gens que j'ai jamais rappelés, puis il y a des gens, on s'est carrément rapprochés depuis cette période-là
0: très intéressant et je pense que on, on dit bah nous c'est notre mot café visio on se challenge en plus avec ma sœur sur nos cafés visio mais mais je pense que c'est important ce que tu as dit et c'est très juste parce que dans les débuts beaucoup euh, je pense et je pense que tous quand on se lance mais en partie là vous quand vous sortez certif et tout et ça y est le monde attend et, euh, et du coup c'est super intéressant ce que tu dis parce que même dans ton réseau au final même si la personne qui a peut-être pas pensé tout de suite en te disant bah elle c'est sûr qu'elle sera pas intéressée mais en fait au final et c'est ce qui est arrivé je crois à une de nos cousines où on s'y attendait pas du tout et finalement en fait sa collègue de travail etc est devenue après une cliente donc c'est pour ça que des fois il faut juste élargir un peu en se disant bah la personne A que je contacte n'est peut-être pas forcément ma cliente mais en fait au bout d'un moment ça se propage et puis, euh, et puis après bah l'oiseau fait son nid évidemment ouais. qu'aujourd'hui tu as, as la chance de pouvoir avoir toi aussi créer ton propre réseau etc., qui fait que tu as tes clients et tout mais au début je pense que c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment l'essentiel et c'est ce qui fait que tu t'es énormément entraîné euh, aussi et, et gagné en compétences gagné en légitimité et ouais. gagné en confiance quoi
1: et c'est vrai que avec le recul euh, je vois que quand on on tombe un peu dans le monde de l'entrepreneuriat, on nous met tout de suite la pression sur OK, c'est quoi ton persona C'est quoi ta niche C'est quoi Et nous, les premières, on, on dit que c'est très important. Mais la première année, euh, quand, quand j'ai activé mon réseau mais en fait heureusement que, que j'avais pas de niche parce que là typiquement la personne dont tu parles elle avait loupé quatre fois son permis et donc elle m'appelait pour ou trois fois elle m'appelait parce qu'elle allait rendez-vous avec de la quatrième et et si elle, elle loupait la quatrième ou la cinquième fois je sais plus exactement elle devait repasser son code et puis il y avait pas mal d'enjeux personnels et tout qui qui en dépendaient Bon bah euh, moi j'étais pas spécialiste de ça, hein. j'avais jamais, euh, je, je suis moi-même euh, pas une grande douée en voiture, tu le sais clair, donc euh, c'est sûr que il y a, y a des problématiques très très larges en fait qui sont venues à moi et, et, et je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que si je m'étais euh, voilà fermée en disant bah non en fait moi je fais que euh, ce, ce type de personne machin truc, franchement au, au départ, enfin euh, euh, voilà c'est quand même difficile d'avoir que des clients comme ça, donc d'être très ouvert et j'avoue de mettre un peu l'ego de côté en disant ouais OK j'ai une certif oui je pense que je peux accompagner des problématiques encore plus complexes que passer son permis mais à un moment donné si je me prouve pas que là-dessus je suis je suis capable de le faire comment je peux prétendre être légitime de faire des choses plus complexes donc ouais franchement moi je sais que cette personne quand elle en plus elle a eu un max de notes ouais, elle a eu 20 sur 20 je pense c'est sur 20 le permis euh, bah ouais ça a, ça a été le, le premier ego boost quoi du truc euh, ok bah vas-y si tu fais ça bah va chercher encore plus compliqué comme problématique quoi
0: ouais carrément et, et je reviens sur, sur la cible parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on dit souvent au départ quand tu te lances moi je le vois aussi même euh, chez l'alimentor e etc aux personnes que j'accompagne euh, voilà c'est un peu le début euh, il faut regarder et c'est vrai que je leur dis toujours euh, le persona, la cible, etc. C'est vrai que c'est important de quand même commencer à regarder qu -ce que vous aimeriez, quel type de personne vous aimeriez accompagner, comment, etc. Mais après, faites-vous confiance, laissez aller aussi la vie et commencez à euh, bah, voir qu'est-ce qui vient à vous, comment, qui vous accompagne et tout. Et il y a certaines choses que vous n'aurez pas forcément pensé et finalement, ça va carrément vous mettre en joie. Et puis d'autres où vous auriez peut-être anticipé en se disant, c'est vraiment ça que je veux et puis en fait, finalement, ça me plaît moins. Donc... Euh, c'est bien de commencer par une base, mais il faut accepter que ça va évoluer et notamment avec euh, la connaissance de vous-même parce que je pense que là aussi, l'entrepreneuriat, c'est ça. Et d'autant plus quand tu es coach, euh, plus vous allez avancer, plus vous allez encore plus vous connaître, savoir exactement bah, au plus profond de vous pourquoi vous avez envie d'accompagner de... cette personne. Et, euh, et du coup, euh, ouais, c'est... Euh...
1: C'est chouette. Et Tout à fait, et, et, et cette, on, on en a parlé un peu sous, dans, 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 chaque, dans certains épisodes du podcast, cette jauge de la joie. Par contre, mmh. je me faisais vraiment, et, et j'avais ces habitudes, je pense que ça, c'était aussi lié à mon, mon passé de consultante. Euh, alors, il y avait des tableaux Excel de partout, les gens qui me connaissent savent que je suis un peu euh, maso de ça. Mais, mais le deuxième truc, c'est quand même l'agenda était assez calé pour qu'à la fin du mois, je prenais les séances que j'avais eues et puis je me faisais une jauge de la joie en disant... Est-ce que ce coaching, je l'ai vécu comme 5 étoiles? Est-ce que cette problématique, c'était une 5 étoiles? Est-ce que, non, franchement, ça, ça, voilà, c'était pas non plus l'éclate. Et donc, ça vous permet de dire, vous acceptez tout, parce qu'à un moment donné, c est, c est, ce métier, il vous passionne. Ce, celui, si, si vous l'avez choisi, euh, que ce soit lui ou un autre, bah, ça correspond à ce qu'on appelle le why intérieur. Donc, ça, ça vous fait vibrer, il y a pas de souci mais dans faire vibrer quand après vous voulez préciser sur ok mais c'est quoi la problématique c'est quoi le type de client il a quel âge il habite où il c'est quoi ses peurs c'est quoi ses doutes c'est quoi ses envies pour répondre à toutes ces questions il va vous falloir du grain à moudre donc il va vous falloir quand même de dire ah non c'est absolument pas ça et comme comme on dit souvent ah mais non mais moi je, en gros je veux plus faire d'erreurs quoi ça y est je me lance donc j'ai pas d'erreurs à faire ben, c'est vraiment dommage parce qu'au contraire c'est pas des erreurs c'est vous allez faire plein de trucs qui ne vont pas forcément vous booster à 300% au départ. Et puis, euh, moi, on en avait parlé, mais par exemple, j'ai fait euh, de l'associatif, j'allais dans, dans des, on va dire, des populations en difficulté aussi, pour les accompagner sur, euh, sur trouver du travail, savoir se présenter, savoir parler euh, euh, bah, lors d'un entretien, etc. Euh, bah, C'était génial en fait de découvrir tout ça, même si aujourd'hui, ce n'est plus du tout mon quotidien et c'est choisi mais j'étais hyper contente de découvrir le spectre qui était possible dans euh, l'étendue en fait, de, de ce métier de coach. Alors, prochaine petite
0: question, euh, et justement ça revient un peu à ce qu'on se dit, aujourd'hui il y a quand même de plus en plus de personnes qui, se, qui souhaitent se lancer en tant, que, en tant que coach, ma question donc quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans les prochains mois et qui l'aiderait potentiellement à se différencier Comment faire, en fait, pour se, se différencier aujourd'hui dans un monde où il y a de, de plus en plus de, de coachs qui souhaitent se, se lancer
1: Déjà, le premier conseil, euh, ce serait peut-être un conseil très pragmatique, mais euh, pour moi, il faudrait qu'il qu ait une, une visibilité sur euh, une source de revenus autre que le coaching sur à minima les 18 mois à venir. Euh, que ce soit le chômage, que ce soit un autre système, s'il si a besoin de vivre du coaching à euh, mois plus deux, je peux déjà lui dire <rire> que ça va être très chaud. Euh, Moi-même, j'en ai subi un peu les, les conséquences parce que j'étais vraiment partie dans l'idée où, euh, ouais, un peu comme un comme un salarié quoi. Voilà, bah ça y est, on se lance à la fin du premier mois, on, on a un salaire quoi, et, euh, et je pensais pas que ça prenait autant de temps, et surtout. Je pense que j'ai vu à quel point s'il y a ce stress financier, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même parce que euh, vous n'allez pas être ouvert euh, autant dans vos approches de quand vous faites un déjeuner avec quelqu'un, café visio, vous parlez de votre métier. C'est vrai que euh, si tout de suite, euh, à la question des gens, c'est « alors, et ça marche ?», bah ouais, c'est vrai que si vous êtes tendu, euh, ben, vous, vous allez voir un peu le, le côté, euh, le regard des gens qui vont dire mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Et c'est vrai que déjà, c'est une période où il y a des doutes, c'est quand même pas euh, évident dans une activité, d'autant plus une activité où les gens ont des fois du mal à comprendre qu'est-ce que fait un coach, est-ce que c'est un psy, est-ce que c'est un, un préparateur mental, est-ce que c'est euh, un mentor Enfin, il y a, y, a, y, a, y a tout euh, un peu ces flous. Donc si en plus... Euh, vous, vous vous mettez dans une angoisse financière ou une peur du manque c'est le meilleur moyen pour pas réussir, <rire> je suis désolée de vous le dire, donc je pense que si vous voulez vous lancer comme ça il y a deux options, il y a plutôt l'option euh, j'ai une source financière et euh, j'ai euh, l'intégralité de mon temps, super hein c'est aussi pour ça que euh, le chômage est là, c'est aussi pour ça que euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez avoir euh, mis de côté assez pour, pour vous lancer dans une aventure comme celle-ci et l'autre aspect, ça peut être aussi de se dire, bah en fait, j'ai un emploi, je garde mon emploi, j'essaye. Moi, c'était un peu ce que j'allais fait chez Soprasteria, c'était de plus en plus orienté sur du coaching uniquement, les missions que, que je choisissais de privilégier. Et donc, j'avais cette casquette un petit peu coach en entreprise dans, dans les missions que, que, que je réalisais. Et puis, je libérais un maximum de temps. Ce temps, je l'ai mis à profit de, de faire ma formation, donc ma certification en, en coaching pour les particuliers. Et puis, c'est aussi dans cette période-là que j'ai qu'on commençait à développer mon premier réseau. Pour que quand vous allez euh, euh, finir, en gros, euh, voilà, enfin, commencer jour 1, que, que vous soyez vraiment prêt à vous dire, fin du mois, j'ai déjà peut-être euh, euh, 10 coachings qui vont être programmés. Quoi, parce que ça, ça prend bien 6 mois, à avoir 10 coachings programmés dans, euh, dans son premier mois.
0: Carrément, et je pense qu'il y a aussi quelque chose à, à rajouter qui est... Qui est... Soyons honnêtes, chiant à faire, c'est un prévisionnel, mais qui est indispensable aussi, je pense, pour savoir justement avec enfin, combien de séances, mais ça c'est dans tout business, hein, euh, combien de séances il te faut pour vivre, combien il te faut déjà pour vivre de base, euh, voilà, en fonction de, enfin, échéancier, prévisionnel, bref, euh, c'est des trucs euh, qui sont pas marrants à faire euh, au début dans, quand on se lance mais qui, euh, je pense, sont indispensables. Et je pense que, que ce soit toi ou moi, on a vécu le 100 trop euh, prévisionnel et le... Euh, bon, euh, je vois qu'en fait, c'est très important de le faire. Euh, mais du coup, ça te permet quand même d'avoir une visibilité et de te dire, OK, j'ai pas atteint les objectifs. Bon, ben, OK, euh, on va améliorer, on fait, mais ça te permet d'avoir une visu. Alors... Il ne faut pas se dire tout le temps, je vais tout le temps les obtenir parce que ça reste un prévisionnel, donc c'est hypothétique. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un, un visu sur les mois à venir et surtout sur euh, essayer
1: de tenir nos objectifs. Ouais, et alors ça, euh, euh, vrai, vrai point de douleur. Deuxième excellent conseil de, de mon chéri Alban, c'est... Euh, euh, OK, bah prends une calculette. Combien tu dois faire de séances euh, À quel tarif Mais ce qui est, ce qui est difficile, et c'est pour ça que quand tu dis « Ah, ce n'est pas une chose facile », c'est pas que c'est dur de mettre ça dans un. Parce que le tableau Excel, autant vous dire qu'il est simple. Mais c'est. Moi, je me disais, bah, si mon tarif, si c'est 1500 euros, mon coaching avec moi, du coup, j'en ai besoin qu'un. Et si, si je le vends 50 euros, du coup, j'en ai besoin de beaucoup plus. Et comment je réponds à cette question En fait, c'est ça qui est extrêmement dur c'est que vous avez votre tableau devant vous, mais vous savez pas comment remplir les cases. Et en fait, à nouveau, il faut s'enlever de l'idée de. Ah bah, je dois avoir la bonne réponse tout de suite. Non, vous allez essayer. Alors, moi, je vous le dis, j'ai essayé le tarif en effet à 1500 euros. Quand vous n'avez aucun client <rire> qui vous appelle, commencez à vous dire que vous n'êtes pas sur le bon positionnement de prix, à minima, au moment T. Et c'était le cas. Donc, du coup, après, je me suis plutôt positionnée sur du 50. Après, je me suis dit, OK, là, je pense que j'ai pas mal de séances. Je vais, je vais essayer le 60, 70, 80, 95 et, et, et 130 dans certaines situations. Donc, voilà, moi j'ai évalué, enfin, j'ai comment dire, euh, ce tableau je l'ai toujours et, et il, a, euh, il évolue de manière régulière pour, pour se dire bah, ok, aujourd'hui, par rapport à mon ratio temps disponible pour les séances, parce que c'est des séances qui demandent une certaine énergie, donc euh, par rapport à comment je me sens à la fin d'une journée de quatre séances et le tarif que je dois y mettre pour être bien euh, à la fin du mois. Bah, voilà Là, vous avez la réponse à votre question de positionnement pris et, euh, et disponibilité dans, dans votre agenda. Mais pareil, ce c'est pas, pas des théories applicables pour tout le monde. Euh, on connaît toutes les deux u, 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 voilà, des, des, des professionnels thérapeutes et tout qui font 8 séances par jour euh, et, et qui sont très en forme à la fin de la journée. Moi, c'est vrai, quand j'ai fait euh, 4-5 séances d'une heure de coaching, euh, ouais, j'ai besoin de, de déconnecter, de, 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 de me ressourcer, etc. C'est très personnel. Donc vous ne dites pas il y a une bonne réponse, dites-vous il va falloir mettre un chiffre dans ces cases et faire le bilan, trois semaines, un mois, ok, s'il y a eu zéro client, vous n'êtes pas au bon endroit, euh, s'il y a eu un client à faire à suivre, euh, s'il y a eu 10 clients, 20 clients, 50 clients, bah vous pouvez même augmenter vos tarifs, quoi. aussi simple que ça
0: et ça c'est bien et ça, et ça me venait en parlant tu vois moi typiquement au début de l'entrepreneuriat genre j'avais fait ce prévisionnel et puis bah je m'étais dit allez hop l'exercice il est fait c'est bon on démarre bien, bien. non mais c'est carrément tu vois bon bah c'est bon c'était déjà bien chiant maintenant euh, je fais ma vie sauf que erreur parce que du coup euh, bah du coup à la fin euh, bon euh, bref tu, tu suis pas forcément les objectifs et tout et du coup j'ai appris à faire évoluer avec moi ce prévisionnel et me dire ok j'en suis là et tous les mois en fait maintenant euh, je le réouvre et je me dis ok t'en es où qu'est-ce que tu peux faire mieux après et tout et donc euh, vraiment ce, 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 ce truc de se dire j'accepte que il évolue avec moi en fonction de mon quotidien l'équilibre que j'ai envie de mettre euh, la, la charge de travail que je peux faire etc et, et, euh, et voilà donc euh, accepter qu'il qu évolue et, et accepter de l'ouvrir et mettez-le en favori même si euh, mettez des belles couleurs si vous voulez pour euh...
1: ouais, 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 ouais. ouais. Ouais, ouais, carrément. Et, et par exemple, euh, moi je sais que euh, j'ai rajouté des colonnes au fur et à mesure de mon expérience du style l'URSAF, parce que... Allez voilà ça aussi on se dit ah bah super 70 euros la séance, euh, en gros on a l'impression pour euh... <rire> vous dire à la fin je m'achetais des trucs, à... j'allais je... 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 faire des courses, je me ah oh bah tu vois c'est voilà une heure de séance, mes courses à 70 euros sont offertes alors non en fait Mathilde il y a un truc qui s'appelle l'URSAF donc euh, en tant que salarié vous avez jamais entendu parler, bah après il y a les impôts ça aussi mais sauf qu'on sait pas forcément, enfin euh, euh, voilà le, le, le calculer quand en plus on a une partie de, de chômage, une partie de revenus d'activité, on sait plus trop est-ce que le chômage, ça fait partie de, de, de mes... Enfin, il y a plein de questions que je me suis posées à ce moment-là et, et j'étais euh, hyper seule dans, dans ces questionnements avec Google qui me disait un coup oui, un coup non. Et, et d'un autre côté, euh, euh, ouais, il y a aussi la cotisation foncière des entreprises. Donc ça, c'est un impôt qui arrive le 15 décembre, qui dépend aussi de votre chiffre d'affaires, que j'ai découvert moi au bout de ma première année d'activité. Je me c'est quoi Qu'est-ce qu'ils qu me veulent là, Ils sont trompé d'adresse Donc ouais... Euh, en gros, après, j'ai rajouté ça et j'ai pu faire aussi une provision de... OK, donc en fait, une séance à 70 euh, entre TVA, euh, alors que vous n'avez pas tout de suite, mais euh, quand vous allez avoir euh, voilà, TVA, URSAF, euh, les impôts à prévoir et tout, bah, vous vous rendez compte que ouais, si vous voulez en fait, que votre activité dure sur la durée, votre tarif, il n'est pas là pour embêter la personne. Il est là pour faire en sorte que bah, si elle veut une séance avec vous, que vous soyez toujours euh, en activité euh, dans trois mois, quoi. Donc ouais, si, si j'avais à dire sur les conseils, donc si, si je reviens, c'est vraiment la partie euh, euh, pragmatique sur le, le financier, euh, avec un, un vrai fichier de suivi, comme tu dis, euh, régulier, euh, activer, son, partir de son réseau à soi, sans, voilà, sans juger. Oui, il y a des gens qui ont sûrement pensé que ce que je faisais, c'était... Euh, c'était naze et bah bon bah voilà on s'est pas recontacté c'est pas grave mais il y en a plein qui ont pensé que ça pouvait être intéressant que ça pouvait euh, voilà euh, les aider dans quoi que ce soit et, et, et j'ai pu les aider euh, ces personnes là souvent aussi solliciter leur feedback euh, ayez le courage de, de dire ok bon bah voilà on arrive à l'issue de nos trois séances euh, est-ce que tu peux être euh, voilà transparent avec moi sur certains points que j'aurais pu améliorer certains points moi c'est comme ça que j'ai découvert euh, on va dire une de mes forces qui était que moi, j'envoyais un mail récap à la fin de chacune de mes séances. Et euh, en fait, je le faisais plutôt pour moi, parce que quand j'écris, j'écris sur un carnet pendant mes séances. Et, euh, et c'est vrai que je pars dans tous les sens, vu que je voilà, vais avoir des idées à la minute, etc. Et donc, je, je me prévoyais un temps après séance en disant, voilà, je restructure les idées dans ma tête... Vu que je l'écris je quelque part, autant le mettre à profit de, de la personne que j'ai coachée. Donc je lui ai envoyé un mail. Et puis très simplement, c'est aussi que ça me permet, quand j'ai une nouvelle séance avec la personne, plutôt que de relire mes notes illisibles, bah, je reprends le dernier mail. Et je sais. Enfin, c'était vraiment plus pour un, un truc de suivi. Et le nombre de personnes qui m'ont dit, ah oh, mais je l'ai lu et relu, ça m'a vraiment aidé. Euh, vraiment, euh, oui, il y a la séance, mais il y a ça, c'est vrai que ça percute encore plus. Bah, c'est grâce à leur feedback que j'ai pris conscience du fait, que, notamment, et ce qui fait que j'en suis aujourd'hui, sur l'importance et la joie que j'avais sur la création de contenu. Et du coup, c'est aussi euh, voilà, ce qui a fait un peu la, la transition aujourd'hui. Mais c'est grâce à ces premiers coachings et à solliciter du feedback que je m'en suis rendue compte. Euh,
0: un point que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Euh, beaucoup de monde pense qu'il faut être présent sur tous les réseaux sociaux au quotidien pour se faire connaître en tant que coach et vivre en tant que coach.
1: Mathilde, qu'en penses-tu de ça bah, j'ai pensé la même chose, j'ai pensé la même chose. Euh, je, je, je me suis lancée d'ailleurs sur sur YouTube quand, quand j'ai lancé ma société. Euh, c'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un de timide. Hein je pense que tu le sais, Claire. Donc, euh, euh, ça me posait aucun problème, moi, de, euh, de, de, de faire des vidéos. Enfin, euh, de parler. En fait, de, de parler en public, ça me pose aucun problème. Le côté de la vidéo, euh, bah, quand même pour, pour moi, c'était lourd parce qu'il bah, faut quand même être présentable. Il euh, faut quand même euh, voilà, faire attention à euh, le décor un peu où vous êtes, euh, comment vous êtes habillé, voilà, la coiffure, le, tout ça. enfin Il y a quand même tout un truc... À, à, on va dire que le, le même truc que si vous alliez au bureau mais en plus parce que euh, quand quelqu'un vous voit sur une vidéo de 12 minutes bah il va avoir ce regard euh, très exigeant sur euh, voilà s'il si y a quelqu'un qui passe derrière vous à ce moment-là euh, s'il y a euh, euh, un, un truc qui queen je sais pas si tu te rappelles ma toute pre première vidéo où tu étais là et qu'on entend euh, la voiture passer klaxonner et que voilà bon bah du coup au montage tu avais fait un truc mais c'est vrai que je me suis rendu compte de la complexité de... OK, donc en fait, il y a déjà une à deux heures de préparation avant la vidéo. La vidéo, bon, bah, ça, tant mieux, j'adore. Mais après, il y avait encore une heure de montage et publication. Et après, il faut se dire que si euh, vous voulez, du coup, être dans cette stratégie de, de développement aussi de, sur les réseaux, notamment par exemple YouTube, après, il faut répondre aux commentaires. Si vous avez bah, quelqu'un qui vous dit super la vidéo très bien, c'est vrai que si vous lui répondez pas, ça, ça perd un peu en image de qualité que vous cherchez à développer. Et en fait, quand je voyais que euh, une vidéo de 12 minutes sur YouTube me prenait à peu près un jour de travail, bah, on en revient toujours au même en fait. Quand j'en étais à, à, à mon bilan et que je à, au suivi des, des, des chiffres et que je me disais donc en fait ça veut dire que les séances que, que j'ai de disponibles ne sont que sur 4 jours et non plus sur 5. Ça veut dire que j'ai une plus grosse du coup, amplitude horaire. Moi, j'avais la contrainte d'aller chercher ma fille le soir. Enfin, il, en fait, c est, c est, quand vous posez les choses de manière précise, il ouais, y a l'idée de ah, bah, je, vais je vais me développer sur les réseaux sociaux et puis il y a le côté concret du temps que ça prend. Du coup, aujourd'hui, et ça, bah, heureusement que tu as été là aussi, parce que sur la partie marketing, euh, tu avais vraiment cette approche beaucoup plus mature que moi, sachant que tu, tu avais fait tes études là-dedans, tu connaissais déjà bien, toi, tu étais plutôt sur une stratégie, je me développe grâce aux réseaux sociaux. Donc, tu savais aussi euh, le côté, et je pense qu'on se l'est dit assez rapidement, en fait, il faut déjà choisir le canal euh, que, que, que tu préfères. Donc moi, c'est vrai que j'adore parler... Donc, euh, vidéo YouTube, ça me paraissait pertinent. Mais c'est vrai que podcast, euh, J'ai pas forcément réfléchi en amont parce que euh, si, si toi, tu me donnes pas le, le coup de pouce à dire, euh, voilà, sur la partie montage, euh, moi, je m'y connais, je vais pouvoir t'accompagner, euh, les plateformes d'hébergement et tout. Ouais, c'est des trucs que, que j'aurais pu aussi peut-être aller chercher. Mais à un moment donné, vous, vous donnez votre énergie tellement à d'autres endroits que je pense que je m'étais un peu essoufflée euh, déjà avec YouTube et que je m'étais dit non mais me relancer dans un truc. Et c'est vrai que quand tu es venu et tu m'as dit bah vas-y on se lance à deux et, et on, on crée un contenu qui nous correspond toutes les deux sur lesquels euh, bah là euh, voilà on est quand même coiffé habillé je vous rassure hein, mais voilà on fait je, je suis dans ma cuisine enfin il n'y a pas du tout de toute cette étape de préparation, on s'est connecté euh, euh, ben voilà, directement et hop, on, on démarre un podcast, alors que quand tu te rappelles les vidéos qu'on faisait, euh, voilà, mais attends, mais là, l'éclairage, là, c'est peut-être mieux, puis alors là, du coup, il y a eu le soleil, enfin, c'était euh, un enfer. Donc, euh, voilà, choisissez déjà un canal qui vous correspond, sur lequel vous êtes à l'aise, euh, qui vous apporte de la joie, et puis, ben moi, j'ai la chance de, de t'avoir, euh, c'est incroyable, parce que sur toute la partie montage, euh, sinon, je... Euh, voilà, et, et, et je pense que prenez tout autant au sérieux le développement de, de votre communication que le développement de votre activité. Nous, on, on l'a vu ensemble, on s'est professionnalisé dans notre approche. Euh, on sait exactement la ligne éditoriale qu'on va avoir quasi sur, sur l'année à venir. Euh, on a booké en avance les interviews qu'on va faire avec euh, les intervenants qu'on qu souhaite, euh, qu souhaite faire appel. On sait, fin, Tout ça, on, on l'a fait au fur et à mesure du temps. Et je pense qu'on ne se rendait pas compte de l'ampleur ouais, de l'énergie que ça demande. Donc vraiment, aujourd'hui, euh, avec le recul, je pense que pour développer une activité de coach, ce n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux je pense vraiment et d'ailleurs j'en vois au quotidien qui sont absolument pas sur les réseaux sociaux et qui vivent de leur activité parce que leurs clients bah c'était des, des grands comptes quoi, des, des grandes entreprises et ils vont faire un coaching d'un jour sur passer des tests MBTI ou quoi que ce soit c'est 1500 euros la journée ils font 3-4 jours chez plusieurs clients et ils vivent très bien de leur activité et, et c'est des gens ils sont pas sur TikTok ou sur Instagram ou je ne sais quoi et ne leur pose aucun problème et d'un autre côté, si par contre ça vous fait envie, et nous c'est vrai que ça nous fait envie, plutôt dans l'axe où on veut toucher du, du, du particulier. C'est vrai que ouais, les réseaux sociaux, c'est aussi que bah, vous allez capter l'attention d'une personne presque dans son intimité, où la personne elle est peut-être en train de se poser des questions qu'elle ne s'est jamais posées avant, qu'elle n'ose peut-être même pas en parler à ses proches. Et donc vous, si vous voulez apporter du contenu, c'était notre cas, euh, à des personnes où, où presque vous auriez envie... Euh, bah, D'être en moment un peu confidence avec vous, euh, mais sauf que vous la connaissez pas, donc vous pouvez pas avoir ce moment en confidence. C'est vrai que de créer du contenu et de le publier sur les réseaux sociaux, c'est très intéressant. Mais soyez conscient de la charge de travail que ça représente. C'est exactement
0: ça, et ce qu'il faut dire, et, euh, et c'est pas facile toujours à l'entendre parce que voilà, on sort de. Il y a beaucoup de gens qui disent euh, les réseaux sociaux, mais si, c'est super et tout. Euh, donc tout ce que vous as dit je suis exactement d'accord et il ne faut pas oublier que nous aujourd'hui Alignement Parfait c'est un projet passion qu'on développe en parallèle de notre activité on, ce que je veux dire c'est qu'on ne met pas de pression financière dessus, d'ailleurs vous le verrez on ne met pas de pub dans notre podcast euh, on, voilà c'est vraiment un partage avec le cœur. Euh, effectivement on crée des e-books etc mais euh, je veux dire toujours d'ailleurs aujourd'hui le e-book est même offert à tous nos auditeurs, enfin, L'idée de ce podcast, c'est vraiment aujourd'hui d'aider un maximum de personnes à, à apprendre à se connaître, pouvoir... Et, et demain, on verra ce que ça fera, mais aujourd'hui, on ne met pas de pression. Et c'est ce que je veux dire derrière, c'est que dans tout projet, et notamment les réseaux sociaux, c'est très long de prendre. Nous, aujourd'hui, ça fait un an qu'on a notre podcast. Aujourd'hui, oui, on commence à avoir une belle audience, mais, mais je peux vous dire qu'au début, euh, ce n'était pas toujours ça. Et, et encore aujourd'hui, on a envie d'aller encore plus loin, etc. Donc, euh, les réseaux sociaux, si, si vous voulez... En fait, si vous avez le temps, c'est vrai que c'est très bien parce que ça va vous permettre de toucher une cible. Vous allez pouvoir même, ne serait-ce qu'avec les réseaux sociaux, grandir, euh, être de, vouloir vraiment trouver quest ce que vous avez envie de partager, etc. Et, et c'est vraiment chouette mais euh, faites-le en parallèle, c'est-à-dire ayez déjà euh, plus cette pression financière là et, et dites-vous bah, si ça, ça me met vraiment joie. Notamment, j'en vois beaucoup que j'accompagne qui adorent Instagram, etc. Parce qu'elles ont le côté aussi très créative, euh, le côté et, et moi je, 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 je suis aussi, donc c'est pour ça que je me reconnais beaucoup euh, dans ces personnes-là aussi. Super Mais du coup, allez-y à un moment donné où vous avez le temps, mettez-vous peut-être une heure dans la semaine pour créer peut-être vos posts, vos calendriers. Pareil, calendrier éditorial, prévoyez-le en avance parce qu'en fait, à un moment donné, la, la vérité derrière tout ça, c'est que tu ne te dis pas du jour au lendemain, « Oh bah tiens, je vais publier ça aujourd'hui parce que si tu veux avoir une récurrence et comme nous, par exemple, nous, c'est un épisode tous les 15 jours et on s'impose ça », et j'ai envie de dire, les gens, euh, si on le publie euh, toutes les trois semaines, ils ne vont rien nous dire. Mais c'est juste que si tu veux une régularité dans tout ton contenu, il bah, faut que tu te l'imposes. Et c'est vrai que bah, quand tu n'as pas forcément les résultats, etc., il faut que tu puisses avoir ton contenu de, voilà, pour te dire « bah c'est pas grave, je continue de publier, j'aime ça, mais je ne mets pas de pression derrière. Et, » euh, Et voilà, C'est cette nuance-là qu'il faut, je pense, vraiment prendre en compte pour, euh, pour pouvoir bien publier sereinement et vraiment authentique, euh, d'une
1: manière vraiment très authentique. Et, et je pense que ce qu'on qu vient de dire là, si, 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 si vous, vous acceptez de, de, de le comprendre, ça peut vous faire gagner un temps fou parce que moi, j'ai vraiment, 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 vraiment recherché cette recette magique. Je, je, je cherchais définitivement le truc de ça te propulse. Voilà, il y a la vidéo qui te propulse. Et j'ai parlé à beaucoup de gens qui m'ont donné, en tout cas, euh, l'impression d'avoir réalisé ce, ce, ce booster de, de, de visibilité grâce aux réseaux sociaux. La plupart, donc c'est des grands passionnés de, de montage vidéo, etc. En fait, c'est des gens où déjà ils étaient ou dans le domaine avant euh, ou euh, voilà eux c'est leur truc. Ça va être euh, voilà d'acheter le nouveau caméra, je ne sais pas trop quoi, la lumière, truc, le nouveau logiciel qui va permettre de faire. Enfin, c'est des passionnés du montage et donc du coup, enfin euh, ils sont passionnés de, de leur métier et puis de, de tout ce qui est montage. Donc ils associent leurs deux passions à travers la création d'un contenu, etc. Ça peut être le cas d'influenceurs.
0: Et pardon, mais souvent, ils font ça le soir, ils mmh. font en plus de leur
1: métier. Ah bah fait, ouais, ouais c'est voilà. leur passion. Et en fait, les deux, le, le deuxième cas, où euh, ça ne va pas forcément être, être leur passion, mais c'est des gens qui ont atteint un niveau, déjà, dans, dans leur société, pour mettre un gros budget voilà. dans le market. Donc, où vous avez après des gens qui font pour vous euh, bah, la partie montage et tout, parce que ça vous passionne pas. Vous, vous, vous pouvez même avoir des gens qui travaillent sur votre contenu, hein, de, bah là, tu vas parler de ça, etc. Enfin, vous, vous avez une équipe, ou si vous n'avez pas d'équipe que ça vous passionne de, de travailler sur le contenu, mais vous voulez booster cette audience, bah c'est de la pub. Et de la pub, ça coûte cher, et ça s'appelle euh, Meta Business, tu connais très bien, voilà, ça s'appelle euh, les Google Ads, mais si... si Enfin, le secret, c'est celui-ci, et le secret, c'est toujours pareil, c'est OK. Bah, Est-ce que vous êtes assez mature dans votre entreprise pour se dire que vous allez euh, investir entre 300 et 1000 euros tous les mois pour avoir euh, peut-être euh, voilà, 5 000 à 8000 euros de, euh, euros de, de revenus Est-ce que vous avez les reins assez solides pour accueillir tous les appels téléphoniques qui vont euh, être faits Parce que, très bien, la publicité, euh, en effet, ça a un côté très booster Sauf que là, demain, si vous avez, euh, plutôt que de faire euh, vos 5 vos séances dans la journée, euh, vous avez euh, euh, 20 appels de 15 minutes programmés pour des appels découvertes. Voilà, est-ce que vous avez les reins assez solides pour dire ok bah vas-y je prends, ah vous êtes intéressé par un coaching, non, 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 machin, ah bah écoutez, on va prendre un rond. Enfin, il faut, faut se dire que quand on en arrive à cette étape-là, c'est que la solidité de votre tunnel de vente euh, a déjà été très mature. Il y a peut-être des équipes qui vont euh, s'occuper pour vous de, de, voilà, des appels découvertes, etc. Pour que vous, vous, vous concentriez sur ce qui vous passionne, qui est peut-être votre métier, bah, comme moi, de coach, etc.
0: Et, euh, et toi, Mathilde, est-ce que tu peux nous raconter du coup comment tu as trouvé ta stabilité financière, euh, notamment là, les, les, les premiers mois, les pr premières années euh, Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux raconter ton parcours Parce que je pense que ça peut vraiment inspirer aussi d'autres personnes euh, sur, euh, sur tout
1: ça. Oui, complètement. Je pense que. Alors, j'avais le, euh, le, le premier axe qui était euh, le chômage, donc où je me disais, OK, donc comme je vous disais, l'assurance euh, voilà, la, 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 de base, et je me disais, je ne peux que transformer ça en plus. La, le, premier moyen, le premier moyen que j'ai utilisé, comme je disais, c'est d'activer mon réseau. Sauf que quand j'activais mon réseau, je voyais que même si euh, j'avais l'impression de me donner un max, voilà, faire des déjeuners, des cafés, j'arrivais à peu près à 1500 euros net dans ma poche à la fin du mois. d'accord Ce qui était chouette dans le sens où euh, donc ça vient cannibaliser votre chômage, mais ça, ça le reporte. Donc j'avais le sentiment de fierté de me dire... Euh, voilà à peu près euh, euh, bah, la, la, ouais voilà on va dire que ça remplace mon chômage euh, je, je le décale mais j'ai fait mon activité passion très bien alors vous avez la partie ego qui vous, vous dit euh, ouais enfin tu serais resté sur ton canap ce mois-ci tu aurais le, le même chose à la fin du compte euh, oui sur ton compte en banque mais sur le développement de toi-même parce que comme tu disais l'entrepreneuriat ça apprend à se dépasser ses limites de découvrir plein de choses donc voilà j'ai gagné comme ça à la fin du mois mais c'est vrai que quand on s'est habitué à un certain style de vie, vivre sur le chômage qui représente à peu près 70% de votre net, ça fait pas, enfin, moi, ça ne me faisait pas rêver. Et donc, je voulais trouver un complément qui fasse que, euh, ok, je ne suis plus à euh, 2000 euros par mois, mais plus. Et donc, c'est là où je me suis dit, ben, il faut plutôt aller sur du B2B. Euh, C'est-à-dire des gens qui recherchent des coachs. Et donc, comme je vous disais, je me suis rapprochée de cabinets, euh, de, donc, notamment, moi, ça a été des coachs qui euh, vivaient déjà de leur activité, qui avaient une belle clientèle, mais qui n'étaient pas forcément spécialistes des profils que moi, je faisais, à savoir les HPI, HPE. Et donc, euh, ils me disaient, ben voilà, moi, cette clientèle-là, je te l'apporte. Donc, ce qu'on appelle un apporteur d'affaires. Le deuxième, ça a été Chance. C'est une grosse structure euh, qui a levé des fonds, etc. Donc, ils avaient, quand on parlait tout à l'heure des budgets marketing... Bon ben voilà, quand vous avez euh, 10 personnes qui sont là pour créer des pubs Instagram et euh, mettre des super posts sur LinkedIn, etc. Enfin voilà, forcément que leur campagne de communication était hyper productive. Il y a même eu des pubs dans le métro, dans le métro en Prince. Donc, et forcément moi j'aurais jamais pu faire ça, hein, j'ai pas du tout <rire> même portefeuille. Donc euh, là, c'est un super rapporteur d'affaires avec qui j'ai collaboré aussi pendant un an. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'il... Enfin, c'est ce qui m'a permis de retrouver le même niveau de revenu que j'avais dans mon ancien métier de consultante, mais en étant coach. OK Super intéressant. Et, et, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la création de contenu, vu que c'est quand même vraiment quelque chose qui, au fil du temps, bah, nous a passionnés de plus en plus. Et je pense que ce qui a fait le déclic, c'est la création de ce podcast. C'est vrai que de, de se dire, on, on va faire cette activité presque bénévole aujourd'hui, fait qu'il euh, y avait du temps à allouer euh, là où je ne pouvais pas récupérer de l'argent et donc c'est pour ça que j'ai privilégié euh, sur les temps où j'étais euh, euh, où, où disponible dans mon activité bah, sur un, une rentabilité euh, plus intéressante. Donc c'est vrai que petit à petit, je me suis plus orientée sur du B2B que sur de la séance individuelle pour aujourd'hui euh, ne, ne faire plus que exclusivement à part, à part ma clientèle historique euh, Aujourd'hui, je vais plus que exclusivement du B2B, B2B pardon, là où en gros les, les personnes vont, vont arriver euh, depuis un autre apporteur d'affaires. Et là où je vais euh, euh, bah, gérer la, la carrière on va dire, des clients que j'ai eus historiquement, euh, on n'est plus sous la forme de, de séances euh, qui vont payer régulièrement, c'est vraiment euh, très très rare. Euh, ça va plutôt être sous la forme de. Euh, ils, ils vont acheter un, un pack, euh, un, un programme, un produit euh, qu'on qu qu aura réalisé. Donc, ce n'est pas du tout la même forme de revenu que, que j'avais précédemment.
0: Exactement. Ouais. Petit spoiler à alerte. <rire> voilà, le séminaire à venir, en fait, euh, Alignement Parfait ne va pas se développer. Donc, euh, voilà. Mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Plein de projets. Euh, ok, trop, trop, trop intéressant euh, Vraiment j'ai hâte même de le partager Parce que tu dis tellement d'infos Qui vont pouvoir aider plein de personnes Donc euh, je suis trop contente euh, Justement beaucoup de personnes donc, pensent que c'est facile de, de devenir coach et que tout le monde peut le faire je dirais que réponds-tu à... Réponds à ça Mais surtout, ce que je voudrais que tu répondes, c'est comment tu pitches ta présentation à quelqu'un qui ne connaît pas véritablement le métier et les bienfaits du coaching Je sais que tu en as, des fois, subi les conséquences, etc. C'est pas facile de répondre à ça. Comment, toi, tu parles à quelqu'un euh,
1: qui ne connaît pas trop ton métier C'est vrai que là, j'ai beaucoup évolué sur ce domaine parce qu'au départ, je voulais en parler à hein, tout le monde. Je voulais que tout le monde comprenne bien. Je voulais que... Ouais, j'allais beaucoup trop loin dans l'explication du comment, on va dire. Et je me concentrais pas assez sur euh, pourquoi c'est important pour moi que la personne, euh, elle sache exactement ce que je fais. Euh, je, je pense qu'au départ, on est, ouais, on, on est un peu limité par le regard des autres. Euh, euh, et et aujourd'hui, je me rends compte que ça... faut plutôt que je me focalise sur... Euh, en quoi c'est enfin, ouais, important pour la personne de, de vraiment s'intéresser à ce que je fais donc je, je, je vais plutôt voilà, rapidement retourner la question euh, si la personne me dit qu'est-ce que je fais dans la vie moi je, je dis même pas le mot coach en fait dis moi j'accompagne les, les personnes à, à débloquer leur plein potentiel dans leur milieu professionnel voilà et après la personne quand elle creuse ah bon euh, et voilà, et si elle commence à creuser et que je vois que ces questions euh, sont pertinentes ou je, mon offre va, va pouvoir vraiment l'intéresser, bah là je vais parler de, bah oui, j'ai une casquette de coach, peut-être du côté HPI-HPE, multipotentiel, hypersensible, euh, de, euh, du CV, euh, si, si ça c'est aussi un sujet, euh, j'adore parler du CV, de se présenter en entretien. Tout, donc euh, si je vois que je peux l'aider, je, je, vais, je vais en parler comme ça. Mais clairement, la personne... Euh, voilà, qui, qui va rentrer un peu dans des idées reçues. Euh... Ah oui, dans mes plein potentiels, machin. voyez euh, oui, enfin, quel intérêt Parce que bon, en gros, tu, tu amènes les gens à se poser des questions là où il n'y a pas besoin de s'en poser. De toute façon, le boulot, c'est pour l'argent et puis c'est tout. Enfin, voilà, si la personne, elle, elle est dans ses idées et que je vois qu'elle n'a pas du tout envie d'en en décrocher, bah, j'en rigole. Voilà, je dis, ah oui, oui, c'est ça. Bah, bah, moi, je, je prends l'argent à des gens qui se posent trop de questions. Voilà, hop, c'est bon. Voilà, je, je vais plutôt me dire... Je, je fais genre d'être euh, voilà, d'accord avec elle parce que je n'ai pas de l'énergie à dépenser dans un débat et je n'ai pas besoin que tout le monde soit convaincu du coaching pour en savoir euh, les fruits que ça peut apporter. Mais euh, ouais, aujourd'hui, je vous conseillerais ça, de ne pas, de, de pas mettre en avant tout de suite le mot coach parce qu'il est énormément galvaudé. Euh, et c'est vrai qu'il y a un côté un peu pas déstabilisant. et C'est vrai qu'un des coachs sportifs, non, c'est vrai que déjà, bon, je suis pas. Euh, j'aimerais <rire> avoir un corps plus musclé si j'étais coach sportive, vraiment. Je pense que je serais d'appliquer mieux les conseils que je donne aux autres. Donc, euh, ouais, c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que quand on dit qu'on est dans l'accompagnement, je trouve que c'est un mot qui est beaucoup mieux reçu et qui correspond euh, bah, tout aussi bien à ce que vous faites parce que, euh, voilà, vous êtes quand même là pour amener les gens d'un point A à à une situation B, à un objectif qu'ils ont défini avec vous ou en solo. Donc euh, voilà, c'est un peu ce qui correspond euh, aujourd'hui.
0: Très, très juste. Et comme dit euh, les accords Toltec, justement, qu'on cite en ce moment, on l'a cité le, le précédent podcast, mais ne pas prendre pour soi. Et juste, euh, voilà, si la personne ne comprend pas ou n'est pas forcément au courant et qu'elle ne s'intéresse pas ou qu'elle n'est pas forcément d'accord avec vos idées, ben prenez le pas pour vous, c'est pas grave, mmh. laissez, et puis euh, vous, vous savez que vous pouvez accompagner euh, plein d'autres personnes euh, qui, qui vous comprendront, que vous comprendrez, et, euh, et le reste, bah, c'est pas grave, chacun, va,
1: chacun fait son chemin, et voilà, faut juste pas le oui. prendre pour soi, et voilà. Vous mettez pas le poaching ball de quelqu'un qui veut rentrer dans le conflit euh, de, euh, oui, il y a beaucoup de, de métiers dans le monde du bien-être en ce moment, euh, pour qui, pourquoi, euh, euh, les gens se posent trop de questions, avant c'était mieux, non enfin... Voilà, euh, franchement, si c'est ça, euh, passez à autre chose, parler de, 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 de la météo, de, de, de Noël, des vacances, de tout ce que vous voulez, mais voilà, cherchez pas à rentrer dans le débat parce que vous, vous êtes, euh, vous êtes là pour développer votre activité, pour vous éclater dans ce que vous faites, mais euh, après, chacun voilà, chacun son chemin et vous n'êtes pas là pour convaincre les cons. <rire> euh, ok, et,
0: euh, et dernière question, Mathilde euh, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, etc. Euh, est-ce que toi aussi, arrives d'avoir des moments de doute euh, Des moments où des fois, bah, voilà, tu, tu te poses aussi toi des, des questions, etc. Et si oui, est-ce que toi aussi, tu te fais accompagner par un coach, un mentor euh, Est-ce que tu peux nous, nous
1: en parler ça aussi mmh. Oui, ouais, j'ai beaucoup évolué sur cette question. Donc, ça fait vraiment plaisir d'en parler. Parce que j'espère que ça pourrait être utile à d'autres qui, euh, qui sont dans les mêmes cheminements que j'ai pu être. Au départ, je, je me suis dit, bah, ça y est, je suis certifiée. Donc, j'ai toutes les clés pour m'auto-booster, pour euh, traverser les difficultés euh, en, en en tirant des apprentissages, etc. Donc, euh, en gros, euh, j'ai les outils, j'ai besoin de personne. Et je, je, je prenais plutôt des programmes en ligne en disant, par contre, voilà, j'ai une expertise bah, notamment sur le marketing que je, je voulais développer, une expertise euh, voilà, sur la PNL, etc. Et donc, je, je prenais des programmes euh, spécifiques sur, sur, sur des outils comme ça, mais en me disant, moi, euh, coach, j'en ai pas besoin. Euh, il il, il s'avère que j'ai réalisé euh, au fur et à mesure de mon activité que seul, on va pas très loin. C'est vrai, c'est qu'en fait, seul, on arrive à, à ce qu'on avait connu avant. Donc euh, moi, c'est ce à quoi je, je suis arrivée, c'est-à-dire bah, je vis d'une activité euh, qui me passionne, mais à peu près au même niveau de revenu que je connaissais avant, comme s'il y avait une, une barrière, une, une croyance limitante dont je n'avais même pas conscience, un espèce de plafond de verre dont je n'avais même pas conscience. Et quand j'ai commencé à, à, à le prendre au sérieux, je me suis dit « Ok, là, il va falloir que je m'entoure des personnes » qui ont fait un truc que moi, je n'ai jamais réalisé, euh, donc qui, qui ont atteint des niveaux de revenus, qui ont euh, euh, atteint euh, aussi euh, un niveau de notoriété dans leur entreprise, qui ont fait grandir leur entreprise à un tel point que euh, bah, moi, c'est des choses qui me font rêver aussi. Et euh, c'est là où j'ai changé mon approche, d'une approche très euh, auto-centrée. Je me suis dit, ok, donc maintenant, je n'ai pas besoin d'apprendre, j'ai surtout besoin de m'entourer et de pratiquer. Et ces gens-là vont me voir pratiquer et me dire... Mathilde, à cet endroit-là, c'est comme ça qu'il faudrait le faire et c'est pas autrement. Là où avant j'étais un peu sur de la. Pour euh... <rire> être un peu. L'espèce de. Kiff intellectuel, quoi. J'adore apprendre, bah, super, ça y est, j'ai lu le... les 12 modules du programme, j'ai l'impression de tout savoir sur tout, euh... Euh, de me connaître hyper bien, de machin. Mais c'est pas ça qui vous fait vraiment grandir à un certain stade. Oui, c'est très, très important de connaître les bases, mais à un certain stade, ce qui va vous faire grandir. C'est la personne, elle, elle, elle va vous observer et avec, euh, euh, ben, comme pourrait le faire un manager, euh, un mentor, etc., elle, elle va vous dire l'axe qui vous limite encore, qui vous freine encore. Et, euh, et moi, c'est ce qui a fait aussi, euh, ce qui m'a ce qui permis de, de prendre plusieurs décisions. La première, de, de créer, euh, de cofonder le podcast avec toi en disant, bah, en fait, à un moment donné, on, on a ce lien de confiance qui fera que, euh, euh, on est capable de se dire, tiens, là, euh, moi, j'aurais plus eu besoin de toi là-dessus ou tiens, tu pourrais évoluer comme ça. Enfin, tu vois, on, on est dans ce, dans ce faire grandir mutuellement qui est super intéressant. Ça va
0: même, excuse-moi, je te coupe, mais ce podcast, faut quand même ça va même plus loin que ce podcast, en fait. C'est qu'on a décidé de presque travailler très, très souvent ensemble ou en tout cas de s'échanger beaucoup. Il y a une vraie fusion, un vrai duo. Chose qu'avant, on était quand même assez solitaires chacune de notre côté. Ouais. Et le podcast a vraiment fait que... Euh, bah voilà, pratiquement tous les matins, on se dit, allez, vas-y, on se partage, difficultés, avancements, qu'est-ce que tu as fait et, et, et on se fait nos retours. Et, euh, et je pense que ça, c'est aussi important de, voilà, de souligner que c'est au-delà d'un podcast, c'est un vrai duo qui, qui s'est formé. Euh, bon, on était déjà sœurs, mais je veux dire un vrai duo professionnel qui s'est ouais, ouais, formé aussi.
1: Euh, le, le deuxième, ça, ça a été aussi de... Euh, de... Ouais, de, de collaborer de plus en plus euh, avec, euh, avec Alban, du coup mon conjoint sur euh, beaucoup de mes problématiques professionnelles aussi, pour euh, voir lui avec son expertise euh, d'une personne qui a de l'expérience dans la création de boîte, qui a des employés aujourd'hui, euh, voilà, de, de pouvoir voir c'est quoi les steps un peu qui m'attendent, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais pas bien. Il a aussi la grande qualité de me dire quand ça va pas bien, hein, même s'il est amoureux, mais il voit aussi euh, les choses que je peux améliorer et donc ça, ça me fait beaucoup grandir. Et je pense qu'il y avait un troisième axe que j'ai eu besoin et que j'ai trouvé avec la société que j'ai décidé de, de, de rejoindre en partenariat aujourd'hui, donc c'est highway Et euh, donc la personne que, que j'ai rencontrée, euh, qui, qui est le, le CEO, c'est Alexandre Francky. Et c'est vrai qu'il euh, voilà, représente pour moi le, le côté mentor professionnel, dans le sens où voilà, ce qu'il ce qui, ce qu a construit, la manière dont il l'a construit, la manière où aujourd'hui, il, il encadre les équipes, il nous motive, il nous comprend, il cherche à nous faire grandir. Euh, bah voilà, ça, c'est des choses qui... Euh, qui, qui m'inspire énormément dans les méthodes de management, méthodes de vente, méthodes de marketing. il enfin, y, y a tout en fait qui, qui m'inspire dans, dans, dans ce qu'il a créé. et du coup qui voilà, me, me met vraiment en joie de me dire je, voilà, je, je suis euh, là pour accompagner euh, la carrière et, et aider un maximum de personnes dans la tech puisque c'est le métier que, que je réalisais précédemment à se lancer en tant que freelance donc, qui correspond à l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Donc, il euh, y a pas mal de, de choses qui sont en résonance euh, avec, euh, avec ce que je fais dans le cadre euh, de, de mon accompagnement avec Highway et, euh, et ce que je fais avec euh, mes propres clients, on va dire. Euh, et et d'un autre côté, d'être euh, à mon compte, mais euh, entourée, en tout cas euh, inspirée par, euh, par une personne qui, euh, euh, voilà, qui, qui, qui cherche, qui a tout intérêt autant que vous à, à vous faire grandir, bah ça, c'est vraiment, vraiment de l'or en barre et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir bah voilà, eu la chance cette année-là, sur l'année 2023, d'avoir mis en place aussi, euh, d'avoir structuré, en tout cas, cet entourage. Euh, toi, nous, tous nos cafés, etc. Alban aussi, où on a des vraies en fait, réunions de travail presque, discussions de travail au-delà de, de, de notre vie de couple. Et puis, euh, puis l'engagement le, voilà, que j'ai aussi en, envers Highway, euh, voilà, ça, pour moi, c'est les trois choses qui m'ont manqué avant pour euh, dépasser ce plafond de verre que je me mettais, il euh, y a peut-être une partie de moi qui se met encore. Et donc, euh, je, je me souhaite, en tout cas, dans les années qui viennent que euh, d'avoir fonctionné un peu différemment, euh, bah, ça va porter ses fruits sur atteindre peut-être des sommets que j'ai jamais euh, atteints avant, parce que, sûrement, des blocages inconscients et, voilà, qui... Enfin, qui, notamment, il voilà, y, a, y, a, y a une partie d'expertise, mais il y a aussi, je pense des blocages où on croit toujours que ceux qui l'ont fait sont mieux, sont plus intelligents, n'ont pas les mêmes, la même enfance, n'ont pas le, le même compte en banque. Ont pas... Enfin, on va chercher plein d'excuses. Et euh, voilà, de, de, de me prouver à moi-même qu'avant tout, il faut y croire et, euh, et se donner à 300%, bah, de le voir au quotidien, c'est vrai que ça me permet de me dire, euh, bon, bah, maintenant, il euh, n'y a plus qu'à.
0: Bien. Hyper, euh, ouais. hyper fin, enfin top je, génial, je pense que est-ce que as un petit autre mot à rajouter ou pas mais moi je pense que là c'est
1: une fin parfaite ouais, ouais, je, suis, euh, je... Euh, je, suis, je suis ravie de faire cette interview euh, ravie de faire cette interview euh, avec toi euh, vraiment euh, euh, enthousiasmée si, euh, si ça peut permettre à des personnes de, de leur faire gagner euh, du temps sur, euh, même si je, je, je m'estime vraiment chanceuse et, euh, et, et, et en deux ans avoir, euh, avoir quand même euh, énormément avancé et progressé dans le développement de mon activité. Mais si ce que j'ai fait en deux ans, euh, d'autres peuvent le faire en six mois, bah, je serais hyper fière d'eux et vraiment euh, trop contente euh, d'y avoir participé. Et, euh, et, et voilà, je, je pense, bon, je suis vraiment convaincue. Quand on disait tout le monde ne peut pas vivre du coaching, peut-être, mais euh, tout le monde mérite de vivre d'un métier qui lui plaît et euh, de ce que j'ai pu voir aujourd'hui, de ce qui est nécessaire pour le faire. Euh, ce ne sont pas des choses que des personnes n'ont pas. Euh, c'est juste des, des, des choses qu'il faut acquérir. Donc la première, c'est y croire. Et ça, c'est la confiance, l'estime de soi. Et la deuxième, c'est se donner à 300 Et ça, bah, c'est se lever le matin, c'est pas trop s'écouter, c'est s'engager, c'est prendre les coups et se relever après. Et Voilà, pour moi, tout le monde est capable de faire ça. Est-ce que tout le monde en a envie Je ne sais pas. Mais en tout cas, je le souhaite à tout le monde parce que... Voilà, bah franchement, avoir votre fille qui, qui parle le matin à l'école et qui vous dit « amuse-toi bien euh, », <rire> réellement, c'est euh, cool comme, comme le sont dit.
0: Trop bien, et, euh, et c'est exactement ça, je pense que tu as tout dit, je pense qu'il y a aussi le, le côté bien t'entourer, comme tu l'avais dit tout à l'heure, mais c'est vraiment des points aussi importants pour se booster, et puis, euh, et puis apprendre à bien se connaître, continuer d'apprendre à bien se connaître, je pense que c'est vraiment le thème de, de notre podcast aussi, donc... Euh... Voilà, en tout cas, euh, merci euh, si vous nous avez écouté jusque-là. On espère vraiment que cette interview euh, vous aura plu. En tout cas, encore une fois, elle a été faite euh, avec le cœur. Et euh, on se retrouve euh, très vite pour un prochain épisode. Merci beaucoup.
1: Merci Claire.
0: Avant de vous laisser, ma sœur et moi avons un cadeau à vous partager. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte de vous-même, nous avons créé un e-book spécial « Trouver sa voie en apprenant à vraiment se connaître ». La particularité de cet e-book est qu'il accorde autant d'importance à vos rêves qu'à vos peurs. Ainsi, dans la première partie de cet ebook, il s'agira de dialoguer avec votre mental pour exprimer clairement vos peurs et trouver une réponse rassurante et sécurisante à chacune d'entre elles. Dans une deuxième partie, vous irez directement à la rencontre de vous-même grâce à des exercices d'auto-coaching puissants. Enfin, en troisième partie, nous vous partageons nos clés pour démarrer le chemin vers vos rêves sereinement. Cet e-book d'une valeur de 20 euros est offert à tous nos éditeurs. Il suffit simplement d'aller dans la description de l'épisode et de cliquer sur le lien tout en bas. A très vite